0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute ist tatsächlich eine La Legende des deutschen Beachvolleyballs äh, zu Gast. Dann, er gewann schon im Jahr 2000 die erste deutsche Olympiamedaille im Beachvolleyball. Und dieser Mann heißt Jörg Amann, nach ihm auch die Amann-Hager-Arena benannt, in dem wir Jahr für Jahr in Timmendorfer Strand die deutschen Meisterinnen und Meister ausspielen. Jörg Ammann war lange Zeit Bundestrainer des Deutschen Volleyballverbands, ist mittlerweile Bundesstützpunkttrainer seit diesem Jahr, hat ein neues Anstellungsverhältnis und spart momentan nicht an Kritik ähm, am Nachwuchssystem des Deutschen Volleyballverbands. Und das soll auch heute wieder Thema Nummer eins sein. Wie kann man den Nachwuchs besser fördern? Wie kriegt man möglichst viele, viele Top-Athleten in den Sand? Ein kleiner Hinweis, ich musste für die Aufnahme dieser Folge auf die Backup-Datei zurückgreifen, da die Hauptdatei ähm, nicht funktionierte. Das heißt, wir steigen erst nach ungefähr 4-5 Minuten in die Folge ein. Die ersten paar Minuten sind leider verloren gegangen. Nicht wundern, es geht auf einmal mittendrin los. Verpassen tut er aber da nichts. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Episode. There. Loving this
1: atmosphere. Um, die ganzen Vertragskonstellationen, da bin ich natürlich nicht mehr mit drin. Ich weiß jetzt nicht, was dann Paul und der DVV auskammelt haben. Paul wird praktisch in der nächsten Woche zum ersten Mal hier vor Ort sein weil wir dann ähm, hier auch vier Mädels haben, die sich für den Stützpunkt interessieren. Und die waren alle im November bei einem Lehrgang, wo ich eingeladen hatte, noch als Bundestrainer. Und die vier sind äh, relativ interessant. Und die können sich vorstellen, auch einen Stützpunkt zu wechseln. Und jetzt machen wir dann praktisch Schnuppertage, ähm, weil zwei von denen noch zur Schule gehen. Zwei von denen haben jetzt schon Abi gemacht. Manche sind ja relativ schnell, muss man ja inzwischen feststellen. <lacht> ähm, und dann gucken wir mal. Und dann ist natürlich Paul auch mit dabei, ähm, weil er, soweit ich weiß, äh, und dann auch, hoffe ich auch, dann die Bundestrainerstelle irgendwann übernehmen wird, weil er natürlich auch mitentscheiden muss, ja, ob er die Mädels talentiert findet. Und Ja, oh, Dan, äh, Dan hat auch eine ähm, ne Stelle über den DVV als Honorartrainer, der mich hier am Stützpunkt unterstützt, weil... Ähm, ich natürlich de facto nicht ähm, alle Trainingsanheiten alleine abwickeln kann, ähm, allein von den Stunden, die da aufkommen und äh, Dan macht im Moment äh, etwa acht Stunden die Woche, die er übernimmt und heute ist auch Dan dran mit Training.
0: <lacht> Deswegen ist du Zeit. <lacht>
1: Deshalb habe ich Zeit genau und kann so diese Abrechnung, ich war ja letzte Woche mit meinen Mails in Belgien beim Turnier, also diese Sachen, die ja auch noch anfällen, anfallen und die Planung für die kommende Woche ist ja nicht nur, dass man als, als Trainer ähm, nur Training gibt, sondern ist ja auch viel drumherum immer zu organisieren und als Bundestrainer natürlich dreimal so viel.
0: Und also die beiden sind in quasi solche Honorar-Bundestrainer und so weit ich, ich weiß. Also DVV angestellt vom, irgendwie.
1: Müsstest du besser mit den Herren vom DVV reden? Ähm, das wissen, ich, ja. die wissen das auch ganz bestimmt. Und ähm, das sind, ist ja einmal eine Sache der Sportpolitik auch so ein bisschen, ja, was da gemacht wird. Und ja, da am besten, denke ich mal, die entsprechenden Herren ähm, beim DVV anfragen. Ich glaube, es sind nur noch Herren.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und dein, dein neuer Arbeitgeber quasi, äh, das hattest du vorhin auch schon erwähnt, äh, bevor mhm. wir aufgezeichnet haben, äh, kann man sagen, der behandelt dich etwas, äh, etwas besser nun, beziehungsweise hast du äh, ja, ein bisschen mehr ja, ja, also, geschützt.
1: Ja, es ist halt einfach so, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem in Deutschland, dass der Trainerjob ähm, zum Teil schlecht bezahlt wird. Ähm, das muss ich klar sagen, das war bei mir nicht der Fall. Also der DVV hat mich gut bezahlt. Aber es wird halt nicht darauf geachtet, dass man auch nur eine bestimmte Zeit arbeitet. Also ich meine, im Artikel war ja drin, ich habe in drei Jahren etwa 1700 Überstunden aufgebaut. Das ist praktisch ein komplettes Jahr, was man in drei Jahren dazu nimmt. Ja. Und ähm, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und man kommt irgendwann in so ein Alter. Und dann, wenn man auch sieht, dass man Kollegen, die kurz vielleicht vor dem Rentenalter sind, wenn die dann plötzlich schwer krank werden und dann nichts mehr davon haben dann hat man dann auch einen anderen Blick irgendwann auf, auf diese Gesamtkonzeption. Meine Frau, ähm, also unsere Kinder sind jetzt raus, also meine Tochter studiert in Stuttgart, die ist nicht so weit weg, mein Sohn ist in Friedrichshafen ähm, am Stützpunkt und ähm, meine Frau und ich ähm, haben jetzt, sage ich mal, in der Anfang, nur noch uns, hört sich blöd an, wir haben natürlich Bekannte und Verwandte, aber trotzdem wollen wir natürlich auch Zeit verbringen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe in den letzten 15 Jahren praktisch keinen Sommerurlaub oder zwischen überall da, wo man draußen trainieren oder spielen kann, habe ich keinen Urlaub mit meiner Familie verbracht. Und das sind alles so Sachen, ähm, wo ich weiß, dass die hier in Baden-Württemberg inzwischen anders gesehen werden, weil man dort von oben ähm, eine andere Sichtweise auf die Trainer hat. Also es wird den, äh, würde ich sagen, mehr Respekt entgegengebracht. Ähm, es wird eine entsprechende Bezahlung. Es gibt auch Gehaltserhöhungen. Mhm. Die gibt es beim DVV nicht. Das ist so ein sportpolitisches Problem. Der DVV kriegt immer Geld vom, vom BMI oder vom DOSB, je nachdem, wie da gerade die Konstellation sind. Und da ist es nicht möglich mal ähm, innerhalb eines Olympiazykluses mal das Gehalt anzupassen. Ja, ähm, Dann kriegst du immer nur Verträge, die verlängert werden bei einem Verband. Arbeitsrechtlich ist es natürlich so, wenn der zum dritten Mal verlängert wird, bist du wie... Die, äh, ohne ohne Begrenzung beschäftigt, aber auch das ist hier anders. Ich habe hier einen Vertrag bekommen, der ist zeitlich nicht befristet und ähm, muss sagen, auch die Einstufung des Gehaltes ist halt wie die eines Bundestrainers. Und dann wäre ich dumm gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte.
0: Ja. Und so ein Landessportbund, der ist dann nicht so wahrscheinlich nicht so abhängig von äh, irgendwelchen Entwicklungen, sondern bekommt irgendwie steady Geld äh, rein? Ja,
1: ich glaube schon, dass die auch abhängig sind, aber man munkelt, Baden-Württemberg ist jetzt kein armes Bundesland.
0: Ja, sagt man.
1: Ja, genau, richtig. Und das hängt auch viel von den Bundesländern zusammen. Also, ja. ähm, ich meine, es gibt auch einen Grund, warum zum Beispiel ein Michael Malik irgendwann nach Baden-Württemberg gegangen ist, glaube ich mal, sagen zu dürfen und ähm, dann vielleicht nicht als Bundestrainer gearbeitet hat, weil einfach dort eine Sicherheit ist gute gute Arbeitsbedingungen sind und ich auch das Gefühl habe dass da eine Wertschätzung dahinter steht ja. und ähm, ich glaube das ist in den heutigen Tagen ist das extrem wichtig und ähm, deshalb bin ich dann jetzt auch hier in Stuttgart geblieben
0: ähm, ja, also man, äh, man verbrennt sich natürlich die Trainer, wenn man äh, wenn man sie so viel Überstunden machen lässt und äh, nicht diese Wertschätzung da hergibt. Aber äh, du bist jetzt quasi gewechselt, kann man sagen. Ähm, aber verändert hat sich ja da in dem Sinne nichts für, für die anderen quasi, also für die anderen, die beim BVV beim angestellt sind. Oder sich das falsch? Nee, da hat sich ja nichts nö, getan.
1: Nee, hat sich nichts getan. Wir haben ja sogar wir haben ja einen Kai verloren im Moment, soweit ja. ich weiß. Ja, der ist ja auch nicht mehr dabei. Also dementsprechend ähm, kann man schon so sagen, sparen wir im Moment das Geld, was wir irgendwo anders brauchen, im Nachwuchsbereich ein.
0: Und äh, da sind wir schon quasi bei einer, bei einer guten Überleitung. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Mhm. Äh, du hast ein relativ langes Interview im Volleyballmagazin gerade gegeben, mhm. ähm, wo du über die Nachwuchsförderung äh, in den letzten Jahren in, in Deutschland mhm. Äh, mhm. Sprichst. Ja, und vor allem fällt das Fazit da, würde ich sagen, wenn man da so drüber liest, relativ negativ aus. Ähm, ja, was, äh, was kannst du uns dazu erzählen? Was läuft denn da gerade äh, schief eventuell? Naja. Also, wir reden also über Beach diesem, jetzt erstmal, also, Ja, ja,
1: klar, genau. Also, die Sache ist ja grundsätzlich die: wir haben äh, ein großes sportpolitisches Konzept. Da von oben herunter gibt es schon mal viele Sachen, die den DVV in bestimmte Bahnen zwängen, die er vielleicht auch nicht gerne macht, die er aber umsetzen muss. Also das ist schon mal Punkt 1. Ja. Also es fängt damit an, wie viel Geld dem Verband für bestimmte Bereiche bereitgestellt werden und wo die Förderung hingesetzt werden. Was zum Beispiel ähm, den beach nachwuchs insbesondere dem Anschlusskader, extrem wehgetan hat, war, dass die Sporthilfe verändert worden ist. Also es war so, dass damals jeder Bundeskaderathlet, der studiert hat, hat eine Förderung, also ein Deutsche-Bank-Stipendium nannte sich das. Das wurde über die Sporthilfe ausgezahlt von circa, ähm, ich weiß nicht, 350 Euro oder was bekommen. Damit konnten die Athleten zumindest schon mal die Miete bezahlen. Ja, Und ähm, das ist dann plötzlich gestrichen worden, weil die Sporthilfe nicht genug Geld hatte. Und weil die Sporthilfe, und das passiert jetzt immer mehr, dass die Leute sich nur auf die Top Athleten konzentrieren wollen, weil sie die natürlich toll präsentieren können. Mhm. Aber die Top Athleten werden ja nicht von alleine Top Athleten, sondern die müssen ja dorthin geführt werden. Und wenn wir dann das Geld nicht haben, den Athleten auch eine gewisse Sicherheit äh, zu bieten, dann springen die uns ab. Ja? dann entscheiden die sich immer häufiger dann, sage ich mal im Fall von Beachvolleyball, Hallenvolleyball entscheiden sich dann auch Spieler. Fürs Hallenvolleyball. Wenn Sie keine Eltern im Hintergrund haben, die praktisch äh, das Hobby so lange finanzieren, bis es vielleicht zum Beruf wird, bis es sich dann lohnt. Und ähm, dadurch haben wir im Beachvolleyball schon mal per Du das Problem, dass nach der Schule müssen die Leute ja irgendwie finanziert werden. Ja. Ja, das ist, und deshalb verlieren wir viele dann auch an Hallenvolleyball, die sagen, dann spiele ich halt erst Liga, da kriege ich, krieg ich irgendwie meine 400 oder 500 Euro ähm, und dann studiere ich nebenbei. Und das ist auch nicht so viel Aufwand wie im Beachvolleyball. Ich muss nicht selber organisieren und da kann ich nebenbei studieren. Und ähm, da tun wir uns halt extrem schwer im Beachvolleyball. Das sind Sachen, die von oben, sage ich mal, von dem System, dem DVV, aufgebürdet wurde. Und jetzt kam in letzter Zeit natürlich noch hinzu, diese Konzentration in Hamburg, ähm, die im Grunde genommen... also ich, ich glaube nicht, das habe ich ja auch gesagt, dass ich die nicht als das Nonplusultra empfinde, weil ich glaube, dass einzelne Teams sich optimieren müssen. Also wir müssen uns auf die Athleten zentrieren und nicht die Athleten irgendwo hin zentrieren. Mhm. Ähm, da musst du nämlich Glück haben, dass die Trainer, die vor Ort sind, genau drauf passen, auf die Athleten. Ansonsten wirst du nicht das Optimum rausholen. Ich glaube, das war auch bei denen, die erfolgreich waren, genau so der Fall. Und die ersten Jahre in Hamburg haben mir auch gezeigt, dass wir einige Athleten verloren haben, weil sie nicht zu den Trainern gepasst haben. Obwohl es Top-Leute waren, die wir gerne jetzt noch hätten. Ja. Ja. Und dieses System kostet natürlich extrem viel Geld. Also wir haben jetzt, im Moment sind es nur noch fünf Trainer, aber es waren sechs Trainer in Hamburg. Jetzt werden fünf bezahlte Trainer in Hamburg für Nationalteams. wir haben keinen bezahlten Nationaltrainer für Nachwuchs.
0: Keinen? Und,
1: nö, wir haben keinen. Das sind alles nur Honorartrainer. Also wir haben keine Festangestellten, meines Wissens, vielleicht ist mir da ist was an mir vorbeigegangen, aber ich glaube das eher nicht. Also wir haben keinen Festangestellten Beachvolleyball-Nachwuchstrainer, der offiziell eine volle Stelle beim DVV als Bundestrainer hat. Wir haben Bundesstützpunkttrainer, die haben wir in Berlin, die haben wir in Stuttgart, das bin ich jetzt, hm. ja, und in Hamburg <lacht> gibt es auch einen. Und, ja, in Hamburg, aber der ist ja nicht für Nachwuchs zuständig. Ja. ja, der ist ja dann auch für die Erwachsenen zuständig. Also haben wir da eine riesengroße Verschiebung in den Bereich des Erwachsenensportes. Und ich frage mich dann, wie wir junge Leute für Beachvolleyball äh, begeistern und wie wir die im System ausbilden können, damit sie dann gut genug sind, um irgendwann oben zu bestehen. Denn wir müssen ja klar sagen, was auf der World Tour abgeht. Also im Männerbereich ist es brutal, bei den Frauen wird es auch genauso werden, die hängen immer ein bisschen hinterher in der ganzen Entwicklung und dann müssen wir uns in Deutschland klar sein, wir können nicht mehr wie früher mit Athleten erfolgreich sein, die nicht alles mitbringen. Ja, Man konnte sich früher leisten, dass man vielleicht eine Schwäche hat in einem Bereich, das kannst du heute nicht mehr. Ja, also wenn man sich die Männer anguckt, die sind alle scheiße hoch, die sind alle groß, die können alle auf den Ball kloppen und der Unterschied besteht jetzt dann nur noch, glaube ich mal, darin, in, die Betre in der Betreuung drumherum und natürlich wie in den anderen Sportarten, wo es dann ganz oben eng wird, im Kopf. Ja, das sind dann die, die großen Unterschiede, die gemacht werden und äh, früher war das so, da konntest du leicht mal in eine Sache konntest du verstecken. Ja, mhm. Aber das geht heutzutage nicht mehr. Bei den Frauen kannst du vielleicht noch eine Schwäche verstecken. Vielleicht. Aber ich glaube, das wird auch ganz schnell vorbei sein. Und dann kommen wir da auch nur noch mit, mit Top-Athleten durch. Und diese Top-Athleten sind natürlich auch für die Halle interessant. Ja. Dessen, dessen sind wir uns ja alle bewusst. Aber was, was mir da fehlt, ist, dass wir von oben einfach mal vorgeben, wir wollen Beachvolleyball mit Top-Athleten angehen. Und dafür können die nicht erst mit 20 in den Sand gehen, insbesondere im, im weiblichen Bereich. Funktioniert das nicht. Ähm, und also, dann muss der, der Verband muss einfach mal sagen: Ja, ich will das. Und ich will euch mal, was weiß ich, mein Vorschlag war, dass wir alle vier Jahre ähm, uns vier bis sechs Mädels, die Bock haben auf Beachvolleyball, aus den Besten aus aufsuchen können. Und mit denen dann ein komplettes Programm fahren. Mehr brauchen wir ja nicht. Ja. Und deshalb wäre, würde die Halle ja nicht zusammenbrechen. Ja? Aber ich befürchte, sportpolitisch kriegen wir das nicht so durch. Und das liegt dann wieder nicht am Beachvolleyballbereich, sondern an dem Gesamtbereich DVV und Geldgeber-Landesverbände. Ja, wie gesagt, das System ist so komplex und das muss man sehr differenziert betrachten. Wer gibt das Geld an den DVV? Das sind ja natürlich die Landesverbände. Du weißt das ja auch. Du bist ja auch ein bisschen in dem System drin. ja. Und natürlich bestimmen die dann auch, was gemacht wird. Und die Landesverbände können eigentlich de facto mit Beachvolleyball kein Geld machen, weil die bekommen Geld über Mitglieder. Und das sind nun mal die Hallenvereine. Die mhm. haben generell Mitglieder und über die kriegt man dann beim Landessportbund wieder Geld. ja. Und deshalb... Ähm, Machen die zwar so ein bisschen nebenbei Beachvolleyball, und bis, aber bis auf Schleswig-Holstein, ihr seid die einzigen, die ja wirklich dann auch, ähm, sage ich mal, Beachvolleyball in Grunde als Nummer eins stellen, obwohl du weißt, ist auch bei euch ziemlich schwierig. Ja. Ja, da gibt es sehr viele, die da nicht mitgehen. Ähm, und so ist das überall. Und dementsprechend äh, haben wir in, als Beachvolleyballer in unserem Verband ähm, im Nachwuchs ein riesen Nischendasein. Ja, und so werden wir nicht weiterkommen.
0: Aber es ist so merkwürdig, dass da die Halle so hochgehängt wird. Also sportpolitisch ist natürlich schwierig. Da stecken wir, glaube ich, alle auch nicht genug drin, um das überhaupt einzuschätzen, was da alles abgeht. Aber Beachvolleyball ist ja eigentlich jetzt aus meiner Leihensicht die deutlich erfolgreichere Sportart im Deutschen Volleyballverband eigentlich. Wenn man auf internationale Erfolge schaut, auf Olympiamedaillen und so und das denn da die Förderung in die andere Richtung kippt, ist irgendwie merkwürdig. Aber so ist es zu erklären, wie du es gemacht hast, ne? über, die, über die Mitgliedsvereine und Verbände, die darüber dann Mitglieder generieren.
1: Ja, und auch das Interesse. Also ich meine, wir haben in den, in den Landesverbänden ähm, haben wir immer auch viele Vereine. Ja, und man darf auch die, würde ich sagen, die deutsche Bundesliga. Äh, Volleyball-Bundesliga, darf man nicht unterschätzen, was die für einen Einfluss hat. Ja. Ja? Und solange wir immer noch eine U20-Deutsche-Meisterschaft <lacht> Hallenvolleyball haben, die fast zeitgleich mit der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft stattfindet, äh, ja, äh, wenn wir selbst das nicht hinbekommen, das zu koordinieren, dass äh, interessante Athleten beides spielen können, äh, ja, dann müssen wir uns nicht wundern.
0: Ähm, du hast in dem Artikel auch... Äh oder in dem Interview auch gesagt, dass äh, da teilweise halt Athleten oder Athletinnen von dir ferngehalten werden, wenn du äh, Interesse an denen hast. Wie, wie äußert sich das so? Also wie, wie wird da die Hand drauf gehalten?
1: Naja, also ich, ich weiß ähm, von Athletinnen, dass sie mir gesagt haben, uns wurde gesagt, wenn du Beachwall überspielst, fliegst du raus. Aus der aus. Aus, aus der, der, der Nationalmannschaft. Nationalmannschaft, ja. Also fertig, das muss man mal klar so sagen. Und ähm, wenn das halt ähm, toleriert wird, ja, dann ist das eine klare Sache. Dann brauche ich nicht weiter versuchen, mit den Leuten zu arbeiten. Ich brauche auch nicht zu versuchen, ähm, von bestimmten Stützpunkten Athleten einzuladen. Ich habe im November habe ich, hab ich eine Athletin eingeladen ähm, aus Dresden und ähm, da bekam ich, ich dann die Rückmeldung: Ja, wir bereiten die selber auf den Bundespokal im nächsten Jahr vor. Die trainiert bei unserem Landesstützpunkt. Also ich meine, würde man eine Athletin, die zu einem hallen BundeskaderLehrgang eingeladen wird, würde man glaube ich da nicht die gleiche Antwort geben. Ja, also ich habe als Bundestrainer habe ich praktisch Athleten, die in Schwerin und in Dresden waren, habe ich gar nicht mehr auf, auf, auf der Liste gehabt, weil ich da keine Chance hatte, daran zu kommen. Ja? Ja. Und, ähm, ja, und so beißt sich das dann halt so ein bisschen? Ja, und dann geht es dann weiter. Wenn, wenn Athletinnen wirklich dann in den Landesverbänden Top-Athletinnen sind, die der, die die Landestrainer brauchen oder Bundesstützpunkt für eine Bundesstützpunktmannschaft extrem wichtig sind, dann ist es extrem schwer gewesen, die in den Sand zu holen. Dann gab es immer irgendwelche Begründungen. Ja, das passt jetzt gerade nicht in, der Plan, in die Planung. Oder wir haben da ein Spiel. Und ich habe so viele Sachen versucht. Ich habe drei Monate vorher eingeladen, dann hat man sich eine Ausrede gesucht, nee, das passt nicht, wir machen gerade Regeneration. Ich habe kurzfristig eingeladen, dann kriegst du zurück. Also kurzfristig geht ja nicht, das muss ja viel früher geplant werden. Also de facto ähm, sind da andere Ziele wichtiger, nämlich Landesverbandsauswahlen und Bundesstützpunktmannschaften. Ja? Und wir schaffen das einfach nicht, dann in dem Verband ähm, für unsere Athleten eine persönliche Planung mit den Athleten zu machen. Ja, und zu überlegen, dem das anzubieten, hey, du hast eine Chance, vielleicht im Beachvolleyball auch ehrlich zu sein mit dem Athleten, ähm, zu sagen, hey, du hast jetzt aufgrund deiner Größe, äh, hast du in der Jugendnationalmannschaft, ähm, hast du eine Chance, weil du bist sehr spielfähig und ähm, du hilfst uns, aber danach hast du wahrscheinlich keine Chance mehr, Da sind die Großen dann soweit und dann kannst du dich nicht mehr durchsetzen. Ja? Solche Mädels werden dann in den ersten Jahren komplett, dürfen die kein Beachvolleyball spielen. Ja, aber wenn sie dann dazukommen, dann sind sie so weit weg, dass sie dann gegen Mädels verlieren. Du weißt es ja selber, spiel mal in Kiel oder in, 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 in Schilksee ja, eine deutsche Meisterschaft mit viel Wind. Das spiel, da verlieren dann diese Mädels, die aus der Halle kommen, verlieren gegen Mädels, die den Kopf kleiner sind, die den Ball einfach sauber in die vier Ecken spielen können und die ein bisschen Ahnung von dem Spiel haben, weil die Spielfähigkeit halt in dem Bereich so wichtig ist und dann haben die, das kann ich nachvollziehen, keinen Bock mehr darauf. Ja. Weil das sind, das sind Nationalspielerinnen und die verlieren dann gegen Mädels, die vielleicht irgendwo in ihren Heimatvereinen Regionalliga oder was spielen. Ja, und dann kriegen wir diese Mädels auch nicht mehr in den Sand.
0: Ja. Und gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu dem, du bekommst deine Athleten nicht, die du vielleicht äh, haben möchtest und da wird äh, von allen Seiten äh, die Hand drauf gehalten. Das hast du ja sicherlich auch mal irgendwie angemerkt, du warst ja nun lange im Geschäft ähm, und wird das dann äh, ignoriert, wird da was versucht und es geht einfach nicht oder, oder wie war das? Da waren ja auch verschiedene Menschen in den äh, Positionen, wo du das denn anmerken ja. würdest.
1: Ja, haben wir ja auch und wir haben auch, Ach, ich sag mal, wir hatten sogar einmal, glaube ich, hatten wir eine Lösung, die hätte funktionieren können, die für die Halle wie für uns praktikabel gewesen wäre. Was dann wieder passiert ist, dass plötzlich die CEV die Europameisterschaftsturniere, Qualifikationsturniere verlegt. Ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Also der, ja. der, der internationale Terminkalender macht es im Moment im Grunde genommen unmöglich, dass jemand beides in irgendeiner Weise sinnvoll spielt. Weil es so übereinander liegt, die, beide Kalender werden so ausgedehnt, also insbesondere der Hallenkalender wurde so ausgedehnt, ähm, dass das nicht möglich ist. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir die Athleten nicht überfordern, denn warum haben wir so bestimmte Top-Athleten, die verletzt sind? Weil es dann auch überreizt wurde, ja, ja wenn sie beides spielen. Ja, also ich meine, Simon Fretschner gibt ja einen Grund dafür, warum der ich meine, das Top-Talent, ja, mit wie vielen körperlichen Problemen der behaftet ist. Es liegt ja daran, weil er von beiden Belegen, ja, ich weiß nicht, benutzt, ausgebeutet wurde, wie auch immer. Aber es wurde halt nicht optimal auf ihn Rücksicht genommen. Ja, ja? Und ähm, das sind so Sachen, die werfen uns dann extrem zurück.
0: ja. Wir reden, reden jetzt gerade immer so äh, Halle Halle gegen Beach <lacht> reden wir gerade äh, quasi drüber. Äh, bist du denn generell eigentlich ein Freund von der dualen Ausbildung quasi, dass man äh, oder wie lange sollte eigentlich äh, jemand beides machen? Sollte man sich äh, frühzeitig entscheiden oder oder geht das noch nebenher?
1: Ja, also ich habe ja verschiedene Konstrukte versucht, sage ich mal, mit der Halle, dass wir kooperieren. Also die duale Ausbildung ist ja im Grunde so ein bisschen auf auf meinen Mist so ein bisschen gewachsen. Aber ich habe mich vor zwei Jahren davon verabschiedet, sage ich okay. ganz ehrlich, weil ich gemerkt habe, dass sie nicht realisierbar ist. Und jetzt dann weniger, weil meine Kollegen aus der Halle äh, das nicht wollten, sondern weil das im Grunde genommen nicht möglich war. Man hätte von oben, hätte man klar sagen müssen, okay, wir verzichten auch mal auf die top Topathleten und dann qualifizieren wir uns vielleicht nicht für eine U17 Europameisterschaft in der Halle. Ja, weil wir den Topathleten auch die Chance geben wollen, sich im Beachvolleyball zu präsentieren und da mal was zu erleben. Und auch, um irgendwann mal eine Entscheidung treffen zu können, will ich Beachvolleyball oder ja. Hallenvolleyball nehmen. Also ähm, was wir geschafft haben, glaube ich, ist, ähm, dass ähm, Beachvolleyball in vielen Landesverbänden inzwischen gespielt wird und gesehen wird als, als hervorragende Ergänzung für den Hallensport. Und so nehme ich das auch wahr, dass Beachvolleyball vor allen Dingen genutzt wird, um Hallenspieler fürs Hallenvolleyball besser zu machen. Ja, und das ist auch das ist auch legitim. Das ist für mich auch völlig okay. Ja, ähm, aber wir müssen es müsste eigentlich von oben besser gesteuert werden, dass dann auch Topathleten dann auch äh, die Möglichkeit haben, international auf Sand zu spielen, ja. ohne dann Nachteile in der Halle zu erfahren.
0: Und generell, äh, wenn man jetzt das ganze politische und organisatorische außen vor lassen würde. Ähm, wie, wie wichtig ist der Hallenvolleyball für den Beachvolleyball-Athleten oder wie, äh, für, für in der Jugendausbildung? Also ich meine, ähm, wenn ich das glaube, alles perfekt funktionieren würde, äh, wie lange kann man das dual machen? Oder sollte man?
1: Ähm, ich finde, man könnte es bis zum Abitur, könnte man das, könnte man das durchaus beides machen. Ähm, wenn es gut geplant ist und wenn die entsprechenden Pausen gemacht werden. Ja, aber ähm, dann zerrt ja nicht nur die Hallen-Nationalmannschaft, die Beachvolleyballnationalmannschaft nationalmannschaft zerrt ja an so einem Athleten, da zerrt ja dann auch der Bundesstützpunkt mit seiner Bundesstützpunktmannschaft, dann zerrt die Landesauswahl mit den Bundespokalen und natürlich auch dann noch der Verein, wo der herkommt, wo der dann deutsche Meisterschaften dann auch für die Halle spielt. Also, ähm, wenn sich da alle einig werden und alle nur gucken, dass es dem Athleten am besten geht, dann wäre das möglich. Aber wir müssten dann so viele unterschiedliche Ziele, ja. denn ich meine, solange ein Landesverbandstrainer dafür bezahlt wird, welchen Platz er beim Bundespokal macht und der Landesverband abhängig ist von der Förderung, welchen Platz er beim Bundespokal macht, kann ich dir nicht verdenken, dass er sagt, ich will meine Top-Spieler dabei haben, damit ich ein Top-Ergebnis bekomme. Weil sonst ja. kürzt mir mein, mein Förderer im nächsten Jahr einfach das Geld. Ja, das sind so Sachen, die, die in dem ganzen System nicht miteinander laufen. Das ist wie die Gesundheitspolitik oder die Schulpolitik in Deutschland. Wir haben 16 verschiedene Länder. Jeder macht, was er glaubt, was am besten ist. Und es passt häufig nicht zusammen, und ähm, genauso ist es im Sport auch.
0: Also wäre eine äh, von oben gesteuerte Strategie vielleicht äh, ange angebracht und gerade ja, ja. auch wundert mich oder ähm, lässt dann das so ein bisschen nachdenklich zurück, wenn man äh, hört, dass Jugendförderung irgendwie an Ergebnisse oder sowas oder dass da die Gelder halt an, an sowas geknüpft sind, das sollte ja theoretisch eigentlich komplett äh, entkoppelt sein. Hoffen, also in einem optimalen Fall. Ja,
1: ja ich, ich gebe dir, geb dir natürlich recht, aber ich sage mal, bis vor kurzem ähm, gab es eine sogenannte LAL-Bepunktung für den Landesverband. Und mhm. Da waren auch deutsche Meisterschaften drin, U16. Ja, Und es ist natürlich klar, wenn, wenn du darüber bepunktet wirst, wie viel Geld du bekommst, ähm, was, du, was für ein Ergebnis du bei der U16 machst, machst du natürlich eine ganz andere Ausbildung, als wenn es nur darauf ankommt, ob du Nationalspieler produzierst. Ja. ja. Oder Bundeskader oder Teilnehmer von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen produzierst. Das macht einen riesen Unterschied. Und da fängt ja die Krux an in unserem Sportsystem. Ja. Und da tun wir uns extrem schwer, was zu ändern, weil wir haben 16 verschiedene Landesverbände. Jeder ja. jeder macht das so. Und auch nicht jeder Landesverband, auch in anderen Sportarten. Ja. Also wenn man ja, Landesverbände, dann muss man immer alle Sportarten, das ist, äh, sage ich mal, sind die wenigsten, äh, sind ja anders. Ich kenne auch viele Sportverbände, die doch viel schlimmer aufgestellt sind, als der Deutsche Volleyballverband.
0: Ähm,
1: die tun sich da extrem schwer und wenn wir die Ziele nicht übereinander legen, dann arbeitet jeder nach eigenen Zielen und das Schlimmste, was dann passiert und da habe ich mich halt immer rausgehalten, ist das Ziehen an dem Athleten. Weil in meinen Augen kann es nicht sein, dass dann drei verschiedene Trainer an den Athleten rumzerren und immer nur möchten, dass und jetzt muss man sich fragen, für wen machen die das? Für sich selber oder für den Athleten? Ja, Wenn mir Trainer sagen am Telefon, ähm, ja, so eine Weltmeisterschaft, was soll das dem Mädel bringen? Die muss bei uns in der zweiten Liga spielen. Dann weiß ich, wo die Ziele sind. Ja, da geht es nur um ein persönliches Fortkommen, dort vielleicht ein gutes Ergebnis zu machen, um dann irgendwann einen Vertrag in der ersten Liga zu bekommen.
0: Ja, da äh, sollte auf jeden Fall, oder was, sollte was passieren? Ne? Also, das ist ja nun nicht erst äh, seit, seit gestern so irgendwie. Ähm, und, äh, ja, da wie du sagst, da hängen ja alle Sportarten irgendwie mit drin und das ist, äh, wir, wir haben hier immer, äh, beschweren uns immer viel und das ist aber leider in, in ganz vielen anderen Sportarten ganz genauso oder noch deutlich, deutlich schlimmer, da kriegen die Athleten gar kein Geld oder sonst was und haben noch weniger Perspektive. Aber haben wir das denn als Verband oder als äh, Deutscher Volleyballverband in dem System irgendwie schon mal besser gemacht auch? In der, in der Nachwuchsförderung? Puh, ähm,
1: ja doch, wir haben, ich meine, wir haben ja, ähm, wenn wir uns angucken, wer denn da oben dann angekommen ist, insbesondere auf den auf den weiblichen Bereich, ähm, dann sind das ja alles Athleten gewesen, die auch Hallennationalspielerinnen waren. Ja, also wenn wir uns die angucken, also Carla, ähm, Chantal, ja. ähm, ähm, die gute Tori, ja, das waren alles Athleten, die auch Hallenvolleyball gespielt haben, die sich dort ähm, gezeigt haben, die dort gute Leistungen gemacht haben und die trotzdem Beachvolleyball gespielt haben. Ja, das hat schon mal funktioniert. Aber, und, aber dieser internationale Kalender, der immer brutaler wird, wo immer mehr reingepropft wird, insbesondere auch im Hallenbereich, ja, mit, der, mit diesem WEFSA-System, wo dann WEFSA-Qualifikationen gespielt werden, das ist im Moment nicht mehr darzustellen, dass man das Ding übereinander legt. Es funktioniert leider nicht. Das muss man einfach sagen. Wir haben es wirklich versucht. Und auch meine Kollegen aus der Halle haben das versucht. Ja. Aber es hat leider nicht funktioniert. Und das hat uns gekillt. Und deshalb bin ich, habe ich dann vor zwei Jahren schon gesagt, wir können da nicht was duales machen, weil es funktioniert nicht. Ja, aufgrund der Randbedingungen, die wir haben. Also müsst, müssen wir im Beachvolleyball-Bereich einfach dann mal, was ich alle vier Jahre, vier bis sechs Athleten oder alle zwei Jahre bei der Sichtung zwei bis vier Athleten haben, die mehr Beachvolleyball machen am Anfang als Hallenvolleyball. Also wer bei mir am Stützpunkt ist, eine junge, junge Spielerin, wenn die Bock hat, Hallenvolleyball zu spielen, dann spielt die auch noch weiter Hallenvolleyball.
0: Ja.
1: Weil also ähm, die soziale Komponente einer Hallenmannschaft ist ja eine ganz andere als die einer Beachvolleyballgruppe. Das heißt, man muss sich ganz anders einbringen. Dann sind die in dem Alter, die wollen ja auch mit anderen Mädels durch die Gegend ziehen. Ja, also das gehört mit dazu, Deshalb finde ich das ganz wichtig. Man muss es nur vernünftig organisieren, vernünftig planen, dass es keine Verletzungen gibt aufgrund von Überbeanspruchung. Und ähm, die Trainer müssen das auch mitmachen. Ja. ja weil wenn die sagen, nee, ich brauche die bei jedem Spiel, dann ist das natürlich schlecht. Aber wenn man vorher abmachen kann, und das funktioniert ganz gut in Stuttgart, muss ich sagen, dass die Trainer da das dann auch so sagen. Also Wir haben zum Beispiel das beste Beispiel, zum Beispiel Janne Uhl, die jetzt ähm, im letzten Jahr gewechselt ist. Da war sie noch 15. Und äh, die hat bis, bis Winter, hat die im Grunde nur, nur einmal in der Woche im Sand trainiert, ähm, viel Athletik gemacht, Halle und hat Halle gespielt. Und seit, seit dem äh, 1. Januar trainiert sie nur noch zweimal Halle, spielt am Wochenende und trainiert viermal im Sand. Ja, ja Also das ist schon möglich, wenn alle Beteiligten... Ähm, da dieses Agreement treffen ähm, und sich daran halten.
0: Das geht auf jeden Fall. Also äh, vielleicht dieser Fokus auch auf die internationalen Höhepunkte dann in beiden Sportarten oder nenn es Höhepunkt, es werden ja immer mehr, sagst du ja, äh, ist mhm. vielleicht auch irgendwie problematisch. Ich war ja in äh, da die drei Wochen in Norwegen am Internat. Mhm. Äh, bei Topvolley, wo auch äh, die die Vikings quasi herkommen. Und da wird das ja sehr, sehr groß geschrieben, diese duale Ausbildung. Die machen ja äh, nichts anderes. Die spielen im, im Winter, wird äh, 70 Prozent Halle, 30 Prozent Beach gemacht und im Sommer eben andersrum. Mhm. Und das die drei Jahre bis zum Abitur durch. Und äh, da legen sie den Fokus auf, die, auf diese Ausbildung und es scheint ganz gut zu funktionieren. Also, mhm. wenn man sich diese diese Turniere, die man da irgendwie in den Kalender reinprügelt und machen muss, dann irgendwie wegdenkt, dann äh, ist es irgendwie auch möglich. Da kann man nämlich auch selber steuern. Ähm, ja, aber auch was auch Die geht.
1: Randbedingungen in Norwegen sind wieder ein bisschen andere. Ja? Also selbstverständlich, haben keine, ganz anders. Keine, keine Top-Liga und sie haben auch keine Top-Nationalmannschaft. In der Halle, genau, ja, ja. Genau, genau. Ja, die wissen ganz genau, also die werden keine 12-Mol-Sorum finden, denn die bräuchten sie, um in der Halle erfolgreich zu sein. Ähm, und meines Wissens ja sogar, dass der Mohl hätte ja sogar äh, in dem Jahr vor Olympia, im Februar, hätte er sogar bei irgendeiner Quali mitgespielt in der Halle. Hätte er Bock drauf gehabt. Ja. Ja? Und ich meine, der Typ hat ja auch Champions League gespielt in ja. ja. Also der war auch in der Halle eine richtige Granate. Aber hat sich dann halt für für den beach Sport entschieden weil er halt, denke ich mal, festgestellt hat, dort kann ich bei Olympia Gold gewinnen, was er ja auch dann geschafft hat. Und ähm, ja, und wieso ähm, sollen wir die Entscheidung nicht bei uns in, in Deutschland auch so treffen? Ja, Axel und ich haben damals auch gesagt, wir sind mal dreimal pleite gegangen in Hamburg damals, jetzt haben wir keinen Bock mehr drauf und jetzt machen wir Beachvolleyball. Ja. Ja? Es gibt ja auch immer andere Randbedingungen, wo man Entscheidungen ja. trifft und sich dann für eine Sache entscheidet.
0: Aber das Verrückte da ist ja, die haben eine Spitzensportförderung, natürlich äh, den Fokus auf Beachvolleyball und wissen auch, dass sie keine, ähm, also die erste Liga ist dort nicht professionell, da gibt es nur ein paar genau. äh, professionelle Athleten ähm, und äh, wie du sagst, Nationalmannschaft Halle ist auch nichts, aber trotzdem wird in der, in der Jugendausbildung 50-50 äh, Beach und Halle gemacht. Ja, gut, die ähm, haben also noch weniger Sonne Winter.
1: als wir.
0: <lacht> ja, gut, die müssen auch ein bisschen reingehen, können nicht nur in die Beachhalle. Ja, aber ja. da wird irgendwie ein großer Fokus drauf gelegt, das ist ganz spannend. Ähm, gehen wir ein bisschen weg von diesem äh, Halle gegen Beach wieder. Äh, was sich sonst noch verändert hat, was wir früher gemacht haben, es waren auch einfach mal mehr ähm, Bundestrainer für den Nachwuchs zuständig. Also, wir hatten es ja vorhin schon, im Moment gibt es mhm. keinen. Ähm, aber wie war das denn eigentlich? Oder also wie viele waren das und, und wie ist es jetzt?
1: Ja, wir hatten, ähm, also, als ich angefangen habe, waren wir zu dritt. Ähm, und da muss ich sagen, das war eine hervorragende Aufteilung, die wir damals hatten. Äh, wir konnten nach Jahrgängen unterscheiden. Wir hatten damals ja Silke, Lüdecke, Kerl, ja, ähm, die das gemacht hat. Die hat das hervorragend gemacht. Äh, dann war Elmar da, der den ähm, 20-21-Bereich oh, 20, gemacht hat. Und ich habe nur die Älteren gemacht. Und ähm, das hatte den großen Vorteil, dass man nur Athleten betreute, die ein, äh, sage ich mal, ein Ziel hatten. Also auch, wo sie Turniere spielen. Ja, und dann hat man ja leider Gottes Silke nicht weiter beschäftigt, aus welchen Gründen auch immer. Und da mussten wir nur noch mit zwei Bundestrainern arbeiten. Und dann bietet sich natürlich diese Kombination Männlein-Weiblein an. Ja, einer nimmt den männlichen Bereich, einer den weiblichen Bereich. Das führt aber dazu, dass du dann plötzlich ähm, zwischen 16- und 22-Jährige hast, die du betreuen ja. musst. Das ist im Training geht es einigermaßen, aber in der sommerlichen Betreuung der Turniere ist es natürlich eine Katastrophe, weil ja. die am Wochenende spielen ja auf drei unterschiedlichen Turnieren. Die einen spielen die deutsche Tour, die anderen spielen Landesverband und die dritten spielen ähm, nur irgendwelche Nachwuchsturniere, Jugendmeisterschaften und dann geht immer zwei Drittel der Athleten geht immer leer aus. Und ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass du, wenn deine Athleten mal Pause haben oder Pause hätten, dann könntest du auch als Trainer mal eine Pause machen. Die hast du halt auch nicht. Ja, es ist dann nicht so, wenn du am Wochenende unterwegs bist, dass du dann am Montag frei hast. Weil irgendwelche sind immer früh ausgeschieden.
0: Ja.
1: Ja, wenn alle, alle um, am Sonntag nicht mehr drin sind im Turnier, dann kannst du den Sonntag auch frei machen. Wenn aber die auf der deutschen Tour natürlich den Sonntag die meisten Nachwuchsspieler den Sonntag nicht erleben, dann ist am Sonntag dann ein A-Turnier oder ein Jugendturnier, wo dann auch die anderen betreut werden wollen. Und ich glaube, das höchste Gut für alle Trainer sind die Athleten. Und das war auch immer meine Prämisse und auch die Prämisse aller meiner Kollegen, die ich hatte, dass es da vieles passieren aber die Athleten, wollen wir immer optimal betreuen.
0: Ja.
1: Und dann irgendwann schiebst du halt so viele Stunden mit dir rum, wenn man dann zu wenig Trainer hat. Äh, irgendwann ist, reicht es dann.
0: Ja, also würdest du, würdest du sagen, dass das, also dass das irgendwie ein System ist, wozu man gerne zurückkehren könnte? Also dass man sich wieder in, in Jahrgänge aufteilt?
1: Ich wenn denke man schon, dass das, das Also ich, ich glaube, ähm, das ist das größte Problem in Deutschland. Ich denke, dass wir genügend Athleten hätten, die den Sport Volleyball machen. Sag mal, am Anfang ist es halt zunächst mal Volleyball, manche auch Beachvolleyball, dass sie darüber kommen, dann ins Hauenvolleyball Volleyball gehen. Wir hätten genug Athleten. Ich finde, das beste Beispiel ist der Westdeutsche Volleyballverband. Wenn man sieht, was die dort... An Athleten hervorgebracht haben, die sie gefunden haben. Also Peter Puri in Person, der ist ja leider auch mit Burnout erstmal, erstmal krank geschrieben ist. Okay. Ja. Ähm, was, also die haben so viele tolle Mädels da hervorgebracht. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, dass es ja nicht nur in West, in, beim WVV, also in Nordrhein-Westfalen, das tolle Mädels gibt und tolle Jungs gibt. Die gibt es überall in Deutschland. Und es ist auch gar nicht so schwer, die zu finden. Das Problem ist nur, wir müssen sie ja betreuen. Denn wenn heutzutage, wenn die Jungs und Mädels ein-, zweimal irgendwo in ein Training gehen, was nicht gut ist oder wo gar nichts mehr stattfindet, dann machen die schnell was anderes. Ja? Und das ist unser Problem. Also meiner Meinung nach haben wir, haben wir ein Trainerproblem in Deutschland, nicht nur im Volleyball oder Beachvolleyball, sondern in vielen Sportarten. Aber nur wenn wir ausreichend Trainer, auch gute Trainer, <lacht> Trainer alleine reichen da auch nicht, in das System reinbekommen und zwar in das Nachwuchssystem reinbekommen, ja. dann werden wir genügend Athleten haben, die sowohl für Volleyball, dass wir in Volleyball und Beachvolleyball ausreichend Athleten haben. Ja. Wenn ja, wir uns aber ja. ganz früh auf, auf ein paar Top-Athleten konzentrieren, dann wird über die schon mal gestritten. Und was dann passiert, wenn dann der eine entscheidet, dass er lieber sein Jurastudium beendet, was ich völlig nachvollziehen kann, ja, dann hinterlassen solche Leute eine riesen Lücke. Ja, also deshalb bin ich der Meinung, wir müssen wieder mehr unten finden, gut betreuen. Würde ja auch den Landesverbänden gut tun, weil jeder, der startet, ist ein Mitglied, damit gibt es Geld für den Landesverband. Und dann wären wir breit genug aufgestellt, dass für beide Belege ausreichend Athleten ähm, auch da wären.
0: Ja, wir haben vorher ganz viel nur über, über Spitzensport auch selber gesprochen und über ja. Athleten, die an einem Stützpunkt oder so sind, aber die Breite zu fördern, da, da kommen ja die Athleten dann auch her. Also ja, jetzt haben wir also fünf, sechs Corona, Trainer. In ja. Ja, Corona
1: macht das ja ganze noch, verschärft diese ganze Situation. Auch wenn man jetzt sieht, also ich habe ja auch, ich spiele ja selbst noch Hallenvolleyball. Ich habe äh, Hallenmannschaften trainiert, weil mein Sohn ja gespielt hat. Ich habe da jetzt mir aufgehört, weil der hat gewechselt nach, nach Friedrichshafen. Und wenn man sieht, wie wenig Mannschaften es noch gibt, die ein bisschen leistungsorientiert Volleyball in der Jugend spielen. Also, ähm, wir haben eine Leistungsstaffel hier in Württemberg, ähm, wo nur noch ähm, vier Mannschaften teilgenommen haben. Mhm. Und wir haben mit unserer Mannschaft, ähm, haben wir in der Leistungsstaffel einen Satz zu Null gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und das soll jetzt nicht gegen die anderen sein, sondern es geht einfach darum, wir haben kaum noch junge Menschen, die unseren Sport machen. Im Jungsbereich noch schlimmer als im Mädelsbereich. Ja? Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen die Kinder, die wir haben, die Talente, die wir haben, müssen wir in unserem Sport halten können. Und nicht nur die, von denen wir meiden, dass die ganz nach oben kommen.
0: Ja. ja. Aber wie, wie kann das denn äh, eigentlich sein? Also aus meiner Wahrnehmung war es ja auch früher mal mehr, dass mehr gespielt wurde und das auch, mehr im Spitzenbereich angekommen sind. Also dort hatten wir äh, ein paar mehr Top-Teams, äh, die sich dann auch gestritten haben um die Plätze und so weiter. Das ist gerade eben nicht der Fall. Ähm, aber haben wir jetzt groß was anders gemacht in der Nachwuchsbreitenförderung irgendwie?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, dass ähm, erstmal grundsätzlich die Menge an äh, Athleten, die den Sport betreiben, weniger geworden ist, also mhm. auch über den allen Volleyball. Ähm, dann die Randbedingungen, dass der, der internationale Volleyball und der Hallenvolleyball immer mehr gemacht hat und deshalb so dieses Beides miteinander verknüpfen immer schwieriger gemacht hat. Dadurch bleiben weniger im Beachvolleyball hängen und natürlich äh, diese Verschiebung der Finanzen in den Erwachsenenbereich, wodurch dann die Nachwuchsspieler, die wir dann haben, nicht, nicht gefördert werden, wenn man halt nicht glaubt, dass sie eine Olympiamedaille gewinnen können. Ja. Also wenn wir, wenn wir Athleten haben, wo wir glauben, dass die eine Olympiamedaille gewinnen können, dann werden die immer noch gut gefördert. Ja? Aber ähm, also mit, mit jemandem mit 15 ähm, oder mit 16 als Olympiakandidaten zu bezeichnen, natürlich kann man das, bestimmte Leute, da ist ja, das ist auch nicht schwer zu erkennen, wer da eine Top-Granate ist. Ja? Aber die dann bis da oben hinzukriegen, da kann so viel dazwischen kommen ja sowohl privat wie auch gesundheitlich natürlich, ähm, da gehen uns immer welche verloren. Und deshalb bin ich der Meinung, müssen wir uns breiter aufstellen und auch ein paar von denen noch noch fördern, wovon der eine oder andere meint, die kommen nicht ganz oben an. Also bei mir hat man auch nie gedacht, ich komme oben an. Ich bin nicht mal in der, in der BVV-Auswahl gewesen, weil ich immer zu klein war. Ich glaube, beim Julius Brink war es auch ähnlich. Ja, den hat man auch nie irgendwo gesehen, aber der hat halt ein, ein, eine so unglaubliche Mentalität an den Tag gebracht, ja, dass es dann, dann doch gereicht hat für eine unglaubliche Beachvolleyball-Karriere. Und ähm, ja, da müssen wir wieder hinkommen. Mehr Leute fördern dann haben wir auch mehr Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir hatten mal bei Olympia, hatten wir, glaube ich, vier Teams in den Top Ten der Olympiarangliste. Das muss man sich mal vorstellen bei einem ja. ja. Und äh, das Top Team hat dann auch Gold gewonnen. <lacht> ja. Also, wenn du Country coder ähm, das ist ja auch so ein beliebtes Thema gewesen, ich meine, das wird es ja wieder erlaubt, Gott sei Dank. Ja, das hat, hat, ja. ähm, hat sich ja dann zum Guten verändert. Wenn du so ein Country-Coder überstehst, dann überstehst du auch eine Single-Elimination leichter, als wenn dir das immer, ähm, sage ich mal, nee, du brauchst nicht, die anderen dürfen nicht teilnehmen, du bist in der Quali drin. Ja? Das ist nun mal so. Man muss häufig diesen Situationen ausgesetzt sein, um sie zu bestehen, um dann auch, wenn es wirklich darauf ankommt, dann zu gewinnen, wenn man mal die Chance hat, zuzugreifen.
0: Ja. Ja, ähm, zu dem, was du vorher gesagt hast, äh, dass man auch einfach breiter fördert, es war auch wieder so ein Ding, was äh, die Norweger äh, irgendwie ein bisschen anders angehen, die ähm, fördern natürlich auch die, die wo sie glauben, dass sie oben ankommen, aber haben eben auch ein Augenmerk darauf, dass ähm, die das nicht von alleine machen und dass sie dabei auch äh, sagen wir mal Trainingspartner und Hilfe brauchen und dass es auch äh, sich lohnt, äh, Menschen zu oder, oder Spieler zu unterstützen, die äh, keine Ahnung, irgendwas wertvolles beitragen im, im Training ähm, oder halt auch so und so weit kommen können. Natürlich dann vielleicht nicht äh, Gold gewinnen, aber die anderen Spieler auch besser machen können. Und ähm, ja, man, also egal ob man jetzt so rangeht oder einfach äh, die gesamte Masse der Spieler machen will, könnte man da auf jeden Fall den Blickwinkel etwas, etwas erweitern, denke ich. Mhm. Ähm, und zu diesen äh, Geldern und der Förderung die an Medaillen gebunden sind und so weiter. muss man auch immer wieder dazu sagen, leider dass das jetzt wenig mit dem Deutschen Volleyballverband zu tun hat, sondern eben in dieser Reform von 2016, Leistungssportreform, genau. bei allen ähm, Sportverbänden so vorgegeben wurde von der, äh, von der Bundespolitik. Und da äh, ja, versuchen eben auch die Fachverbände dann irgendwie das Beste daraus zu machen, aber können da jetzt nicht viel dafür, für diese Zentralisierung etc.?
1: Genau, und es ist ja wirklich so, dass wir oben in der Sportpolitik, ich glaube, wir haben im Grunde genommen genug Geld in, der, in, in dem System drin, Sport. Aber auch da ist sportpolitisch, wird da Geld, sage ich mal, verbraten. Ähm, ja, das ist wie bei allen Sachen in Deutschland, hat man so das Gefühl. Dann streiten dann zwei Institutionen, wer der wichtigere ist. Ja? Und ähm, wir müssen von oben, also von oben muss auch dieses, dieses diese Trainerfrage. Ich meine, da wird ein Trainerpreis ausgelobt. Da wird jedes Jahr, wer weiß, wie viel drüber erzählt, wie toll das ist, wird der Trainer des Jahres gewählt. Ja, wer wird denn Trainer des Jahres? Das sind irgendwelche, die werbewirksam sind, die, ich weiß nicht, wie viel, mit wie viel Geld das dann dotiert ist, die sowieso ausreichend Geld verdienen. Aber diese Traineroffensive also sehe ich nicht, dass die unten irgendwo ankommt. Weil ansonsten würden wir irgendwo mehr Trainerstellen schaffen.
0: Ja.
1: ja, und darauf kommt es an. Und da kann ich auch nur sagen, dass ist, ist es in Baden-Württemberg tut sich da ein bisschen was. Ja, sicherlich, weil da das Geld dafür da ist. Aber weil, ich glaube, da Leute oben auch begriffen haben, dass nur, wenn du Top-Trainer hast, du auch Top-Athleten erzeugen kannst. Und wenn du Top-Trainer hast, dann kommen auch Top-Athleten kommen dann zu dir. Weil natürlich wollen die Athleten bei den besten Trainern trainieren. ja. Und das ist für mich die Gretchenfrage. Wie kriegen wir wieder Trainer in unser Volleyball- und Beachvolleyball-System? Das ist doch ein Verein, denke ich mal, ist das Gleiche. Habt ihr noch Trainer? Ja,
0: ja Ich, ich mache das.
1: Ja, ja, du machst das. Ja, klar, machst du das. Aber
0: ja, es sind natürlich überall fehlen die Trainer, selbstverständlich. Da, ja,
1: und ähm, wir haben doch überhaupt keinen Plan, wie wir, wie wir Trainer, irgendwie, oder wen wir denn als Trainer wollen. Ich habe so viele tolle Trainer erlebt, ja, ähm, wo ich gedacht hätte, Mensch, geil, der muss im System bleiben, der geht toll mit Jugendlichen um, ja, der ist motiviert, toller Typ. Und dann ähm, sagt er so, ich heirate jetzt, ähm, ich höre jetzt auf, weil ich muss jetzt eine Familie ernähren, ja. Also... Da, da beißt sich ja immer, hast du auch, man hat ja auch in Leute investiert. dann. Du hast ja. in Leute fünf, sechs Jahre investiert und dann kehren die in dem System den Rücken, weil das System nicht in der Lage ist, diese Protagonisten und diese vielleicht Top-Trainer dann zu ernähren. Oder vielleicht könnten sie ernähren, so wie es bei mir der Fall war. Ich habe habe wirklich dann auch ausreichend Geld verdient. Aber wo man dann auch irgendwann froh sein muss, dass meine Frau das 15 Jahre mitgemacht hat. Wie viel ich unterwegs war. Und das hat ja. sie ja nur gemacht, weil sie weiß, dass ich, wie sehr ich den Sport liebe und weil sie selber Leistungssportlerin war. Ja, also und <lacht> das ist ja nicht bei allen Trainern so der Fall. Ja, und wir müssen ja noch mal gucken, wie viele Kollegen geschieden sind. Ja, es ja. kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass man als Top-Trainer nur überleben kann, wenn man keine Familie hat oder wenn man sich irgendwann scheiden muss. Ja, also das ist für mich das allerwichtigste Thema. Wir brauchen Trainer ja, und dann brauchen wir ein bisschen auch ein Gesamtkonzept, das in Deutschland beim Volleyball sagt, Hey, Beachvolleyball ist wichtig und der Beachvolleyball darf auch top Jungathleten haben und dann, glaube ich, werden wir auch in Halle und, und Beachvolleyball erfolgreich sein.
0: Das ist doch ein gutes Wort, damit wir von dieser politischen Seite und, genau. <lacht> damit wir uns nicht mehr, nicht mehr so aufregen können. Äh, genau. genau, also da äh, zufrieden sind wir nicht damit, äh, kann nicht viel passieren. Ähm, ja, aber weitermachen tun wir trotzdem. Wollen wir noch mal ein, zwei Dinge besprechen, äh, die sich davon ein bisschen entfernen. Genau. Und zwar habe ich noch ein paar Fragen. Ähm, erste Frage, hast du dich selber schon mal in der, wie lange warst du Bundestrainer jetzt?
1: 15 Jahre oder 16 Jahre.
0: Hast du dich in den 16 Jahren schon mal selber extrem verschätzt, was äh, eine Athletin oder eine Athleten angeht? Von wegen, oh, das sehen wir sowieso nie irgendwas und dann äh, wurde doch was. Oder du dachtest, das ist es, das ist die Olympiasiegerin und dann äh, wurde es gar nichts?
1: Ähm, nee, weil ich, weil ich in, in, in diesen Sichtweisen nicht so extrem bin. Ja, also ich, ähm, das liegt natürlich auch daran, weil ich ja sage ich mal selber, ähm, sei mal unterschätzt bin und deshalb auch immer allen Leuten eine Chance gebe, die vor allen Dingen wollen. Ja, ja? es gibt bestimmte Randbedingungen, die wir brauchen im Beachvolleyball im Hallenvolleyball natürlich auch, an denen wir nicht vorbeikommen. Das ist Aktionshöhe. Ja, deshalb muss der Athlet aber nicht monstergroß sein. Ich habe auch gerne, wenn sie springen oder wenn sie besser springen können. Ja? Wer länger in der Luft ist, hat länger Zeit oben zu handeln. Ja, ja? und ähm, aber ansonsten, ähm, nee, glaube ich eigentlich nicht. Ähm, das passt eigentlich, so, äh, passt eigentlich so weit, weil ähm, ein bestimmtes Talent muss da sein, das haben die meisten. Und das andere ist einfach harte Arbeit.
0: Ja, und dann äh, bist du Realist quasi. und, äh, und Ja, genau. Ja, ja das ist doch gut. Das, das ist gut zu hören. Ähm, nächste Frage. Äh, ein ganz anderes Thema. Ich weiß, ihr setzt einen großen Wert auch oder habt in, in, in den Nachwuchsbereich auch schon auf äh, Scouting ähm, des Gegners äh, gelegt. So, wie, wie wichtig ist das wirklich oder wie als wie wichtig erachtest du das?
1: Also ähm, ich glaube, ich habe äh, häufig zu viel Wert drauf gelegt, weil man kann sehr erfolgreich damit sein. Ja. Das Problem ist nur, wenn wir das als Trainer vorgeben, sind viele Athleten dann nicht in der Lage, das auch selber zu entwickeln. Und das ist dann ein Problem. Also ich habe häufig festgestellt, wir haben eine gute Taktik, wir gewinnen den ersten Satz und dann sind die drüben, stellen was um und dann sind wir nicht in der Lage zu antworten.
0: Ja.
1: Ja, das hat sich ein bisschen verringert aufgrund der Tatsache, dass Coaching jetzt erlaubt, also ja im Nachwuchsbereich erlaubt hm, ja. ist. Ich bin mal gespannt, ob es im Erwachsenenbereich auch kommen wird. Ich sag mal, wir sind ja fast das einzige Land und die Weltserie ja auch, wo nicht gecoacht wird. In mhm. den ganzen anderen Ländern ist ja Coaching erlaubt. Und in der ähm, Coaches-Organisation haben sich auch, glaube ich, 95 Prozent der Trainer dafür ausgesprochen. Ja, ja kann man ja nachvollziehen, weil das legitimiert ja ihren Job. Ja. ja und gerade alle die, die damit Geld verdienen, ihren Lebensunterhalt äh, damit bestreiten, für die ist es natürlich existenziell. Ja, und die einzigen, glaube ich, die dagegen waren, waren halt die deutschen Trainer und die ausländischen Trainer, die eigentlich Deutsche sind. Ja. Ja, also ja. Die in der Schweiz oder sonst wo arbeiten. Ähm, aber natürlich ähm, muss der Athlet auch selber was erkennen können, aber man kann mit, mit Scouting kann man schon, kann man schon viel erreichen.
0: Ja. Aber habt ihr da immer vor allem äh, auf den Gegner geguckt oder habt ihr auch eben diese Videos benutzt, um äh, die eigenen Teams zu? zu analysieren. Nein, nein. also ich
1: finde es mindestens genauso wichtig, dass man das eigene, das eigene ja. Spiel, weil wir haben ja die gleichen Muster, ja. Also, ähm, und vor allen Dingen, dass die Athleten erkennen, hey, jetzt überleg mal, was spielt er gegen dich? Und warum macht er das? Ja. Warum äh, will der deinen Cutshot nicht haben? Weil du keinen hast. <lacht> ja, solche Sachen. Also das finde ich ex extrem wichtig. Und es ist auch so, dass wir ähm, im Grunde genommen wollen, dass sie nach jedem Wochenende eine Reflexion schreiben, was war erfolgreich, gerade wenn wir auch nicht dabei waren. Ja. Und dass sie es auch niederschreiben, ähm, was war erfolgreich bei den Teams, was haben die anderen gegen euch gemacht, womit warst du erfolgreich, womit warst du nicht erfolgreich. Also die Reflexion bei den Athleten zu fördern, finde ich extrem wichtig. Und ich habe ja auch ein paar Athleten gehabt, die wirklich in der Beziehung richtig gut waren, muss man sagen. Die waren outstanding. Also ich glaube, eine Jana Köhler kann man da ruhig nennen. Ähm, die hatte, glaube ich, eine Statistik im Kopf während des Spiels, was der Gegner macht. Ja. Ja? Und das sind, das sind einfach dann Leute, die sind Wahnsinn. Das also Chantal Laborea ist auch in der Beziehung unglaublich. Ja? Ähm, und da gibt es, gibt es so mehrere Athleten, die da richtig gut drin waren. Es gibt Athleten, die machen sich darüber überhaupt keinen Kopf, treffen aber auch trotzdem gute Entscheidungen. Ja, Die sind halt anders strukturiert in der Birne. Und ähm, Aber ich finde es extrem wichtig, dass die Athleten das selber lernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade weil man eben während des Spiels genau. auch keinen Einfluss mehr nehmen kann im genau. <lacht> Moment. Ähm, ja. Aber da kann ich nur, auch nur wieder Geschichten aus Norwegen erzählen, äh, dass die selbst im Profibereich kaum... Den Gegner scouten. Wirklich okay. kaum. Wir also wissen eben äh, aus vergangenen Spielen irgendwelche Muster, aber der Gegner wird äh, mhm. in den meisten Fällen nicht, nicht gefilmt, sondern das wird der Fokus oder das Augenmerk auf das eigene Spiel gelegt. Und mhm. deswegen, wenn man äh, sich das mal in den Kopf ruft, dass gerade ähm, um nur so rum häufig Schwierigkeiten im ersten Satz haben mhm. oder am Anfang des Spiels und dann ähm, okay. selber wissen, was passiert und dann halt ihre Taktik anpassen während des Spiels das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, Deutschland ähm, ist ja eins der, eins der oder eine der Scouting-Nationen. Und viele andere machen das eben nicht so, nicht so krass. Deswegen finde ich es interessant, ja, sich darüber nochmal Gedanken zu machen.
1: Spannendes Thema. Also ich, ich denke mal, auch wird da wird ähm, wieder irgendwo die, das Gute in der Mitte liegen. Ja. Ähm, also der Mol blockt sicherlich deshalb so gut, weil er viele Freiräume hat, selber zu sehen und zu lernen. Weil ansonsten würde er nicht so gut blocken. Ja. Ja, weil er Entscheidungen trifft die häufig richtig sind und wie du sagst, äh, häufig äh, dann im, im Laufe des Spiels immer richtiger werden. ja Und das ähm, hat man nicht durch Scouting, sondern das hat man natürlich, indem man äh, lernt oder gelernt hat, den Gegner zu lesen. Ja. Aber man darf nicht auch vergessen, man braucht natürlich auch eine gewisse Aktionshöhe, die der gute Mann hat und die nicht so viele Leute haben. Und dann kann man auch äh, reagieren. Wenn man die nicht hat, dann muss man halt auch ein bisschen taktisch disziplinierter spielen.
0: Ja. Also das äh, wahrscheinlich liegt das Richtige irgendwo in der Mitte. Ein anderes äh, Thema, was jetzt äh, häufig dann auch äh, dich wahrscheinlich irgendwie betroffen hat, ähm, ist das große Thema Wildcards. Ähm, was hältst du eigentlich von Jugend Wildcards, sagen wir mal, auf der deutschen Tour äh, zum Beispiel?
1: Naja, also sie sind sind für uns unverzichtbar, das muss man klar sagen. Aber wir müssen sie halt auch clever vergeben. Ja. Und ähm, ich glaube, alle die, die durch das System gegangen sind, haben diese Wildcards äh, bekommen und haben auch davon profitiert. Ähm also ich, ich finde, man, man muss muss nicht, äh, nur weil man eine Wildcard hat, muss man eine vergeben. Ja, Ich habe zum Beispiel auch nie eine Wildcard vergeben an ein jüngeres Team, wenn ein anderes Nachwuchsteam rausgeflogen wäre aus dem Dings. Das war für mich auch eine eiserne ja. Regel. Also wenn jetzt ein, ein U22-Team rausfliegt aus der, aus der Quali, weil ich ein U18-Team irgendwie dann da reinschieben will, dann ist das nicht passiert. Und ich glaube, die Quali-Wildcards sind fast sogar noch die besseren, weil ähm, das ist ein besseres Niveau auf dem, also ein besseres Niveau. Das Problem ist ja immer, du kriegst eine Wildcard bis an 16 gesetzt, wenn wir 16er-Feld haben. Ja. <lacht> ja, wissen wir auch nicht, ob das so bleibt. Dann spielst du gegen 1, dann gibt's richtig was auf die Fresse im Normalfall. Ja, ähm, das Spiel findet meistens auch im Center Court statt, warum mhm. auch immer.
0: Das frage ich mir auch schon immer, ja.
1: Ja, und dann spielst du gegen acht oder neun und dann wird es schwierig. Also ich habe ja in, jetzt im vergangenen Jahr zum Beispiel ich, haben wir meine Wildcards haben immer mindestens ein Spiel gewonnen.
0: Mhm.
1: Ja, und selbst wenn sie an 16 gesetzt waren. Und ich finde, wenn die das schaffen, dann ist es im Grunde genommen schon gerechtfertigt gewesen, dass sie die Wildcard bekommen haben.
0: Auf jeden Fall. Weil manchmal
1: ist es schwer ähm, von der zeitlichen Verfügbarkeit der Athleten, wenn sie noch zur Schule gehen, die dann noch immer in die Quali zu stecken. Aber ich gebe allen recht, also wir brauchen auf jeden Fall die Wildcards für die Quali, denn wenn sie da rausfliegen, können sie am Wochenende immer noch mal ein Turnier spielen.
0: Hm. Ja.
1: Ja. Und wenn du zwei Spiele richtig auf die Fresse kriegst, hast du da auch nichts. Von. Ja? Nicht, nicht wirklich. Ja, aber manchmal ist es natürlich auch ganz gut, um Leute mal so dieses Niveau vorzuführen, ja, mal zu sehen. Wow, jetzt hat, also im besten Fall sp spielt dann jemand erste Runde gegen Kira und Laura, ja? <lacht> ja? Und natürlich ist das ein tolles Erlebnis und damit kann man da auch jemanden vielleicht mal anfüttern, dass er dann im beach Beachvolleyball bleibt und nicht dann sich dem Hallenvolleyball zurückwendet. Also es gibt ja viele Gründe, warum man manchmal eine Wildcard vergibt. Aber ich wir brauchen sie auf jeden Fall, aber man muss sie so vergeben äh, ja, dass jeder erkennt, wir gehen damit verantwortungsvoll um.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob es äh, Qualis überhaupt in naher Zukunft nochmal geben wird. Ja. Und äh, wenn dann eh das Feld zum Beispiel noch verkleinert würde auf 12, ähm, ja, dann wird das natürlich die ganze Thematik nochmal ein bisschen angeheizt, weil dann äh, hat es natürlich mhm. deutlich mehr Wert, so eine Wildcard. Äh, ja,
1: äh, du, keine Frage. Ja. Also, ich glaube, eine, eine Turnierserie ohne, ohne Quali geht gar nicht das hat man jetzt auch bei der World Tour hat man es ja auch erkannt, ja, dass man qualifizieren spielen ja. muss. Man, es muss eine Durchlässigkeit des Systems muss geschehen. Das muss möglich sein. Ja. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir einen Closed Job und das ähm, tötet den Sport.
0: Ja. Ich habe noch ein letztes Thema und zwar mhm. geht das um äh, deine übergeordnete Beachvolleyball bzw. Trainingsphilosophie. Da gibt es mhm. ja sehr, sehr verschiedene Ansätze. Zum, also mhm. oh, die krassen äh, Gegensätze, Trainer, der äh, nur Techniktraining und tausend Wiederholungen von der gleichen Aktion macht und ähm, ganz viel spielnah auf der anderen Seite. Äh. So, du bist wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte, aber äh, beschreib mal kurz, was so deine, deine Philosophie ist, vielleicht auch gerade im Training mhm. erstmal.
1: Ja, also ich ähm, Spaß an der Qualität möchte ich entwickeln.
0: Spaß an der ja. Qualität.
1: Ja, das ist für mich das Wichtigste. Also ähm, das bedeutet, dass ich ähm, auch viele Sachen machen mache, die hoffe ich den Athleten Spaß macht. ja und ähm, Aber auch, dass sie lernen müssen, dass wir uns auch mal konzentrieren müssen auf eine bestimmte Technik, um besser zu werden, um uns zu entwickeln. Also auch da, man muss da immer, immer differenzieren. Es gibt Athleten, die, ähm, die wollen auch mehr äh, Techniktraining haben, es gibt Athleten, die wollen mehr Spiel haben, auch da sind die Athleten total unterschiedlich ja, und ich muss den Athleten auch immer mitnehmen und die dann auch so ein bisschen führend vielleicht ihnen dann auch immer auch klar machen, hey, ich weiß, dass du gerne spielst, aber jetzt müssen wir auch mal eine halbe Stunde einfach mal an deinem Zuspiel arbeiten, ganz stupide und danach gibt es dann wieder ein Spielchen, wo du dich dann wieder ausleben kannst. Ähm, weil gerade im Nachwuchsbereich ähm, muss ich die Athleten mitnehmen, also wenn ein Athlet oder ein Schüler sieben Stunden Schule gehabt hat, dann kann ich mit dem abends keine zwei Stunden brutales Techniktraining machen. Dazu ist er nicht mehr ja. in der Lage. Ja, also Deshalb muss man da immer differenzieren. Ähm, wen habe ich da gerade? Was braucht er gerade? Und worauf einigt man sich auch mit dem Athleten?
0: Das klingt diplomatisch. Das ist sehr gut. Ja, anders ja aber geht's so, ja auch so nicht ist mehr. es auch. So ja. ist es
1: ja auch de facto. Ja? Ja.
0: Nee, sehr gut. Ähm, das war's für euch zu Hause äh, mit dieser Folge. Ihr könnt sehr gerne bei Spotify diesen Podcast bewerten und da auch auf Folgen klicken. Auch bei ähm, Apple Podcasts kann man bewerten und Rezension schreiben. Macht das auch gerne. Ähm, ihr könnt nun auch auf maximumbeachvolleyball.de eine Rezension schreiben beziehungsweise einen Kommentar zu jeder Folge hinterlassen, die dann öffentlich sichtbar werden und da können wir uns etwas über die Folgen austauschen. Guckt da gerne vorbei, da wird es auch äh, regelmäßige Blog-Einträge geben auf MaximumBeachVolleyball.de Außerdem dürft ihr gerne ähm, dieses ganze Projekt bei Paypal unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter ein paar Maximum Beach Caps gibt es auch noch. Jörg, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hier hat der Gast äh, immer das letzte Wort und du darfst nochmal das Wort ergreifen und erzählen, was du gerne möchtest oder auch dich einfach nur verabschieden. Und ich tue das schon mal und sage äh, vielen Dank und äh, an die Zuhörer bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gut. Ähm, nochmal ähm, mein Wunsch, äh, dass wir viele Trainer finden, die Bock drauf haben, mit jungen Leuten zu arbeiten, damit äh, Volleyball und Beachvolleyball Deutschland ähm, wieder auf einer guten Basis steht und wir dann auch wieder die Erfolge feiern können, die wir verdienen.